0: um futuro inimaginável, amém, quem poderia imaginar o futuro que José teve, quem poderia imaginar a volta que ele deu, que as coisas deram para ele, melhor dizendo, que coisa tremenda, então se você chegou a esse lugar nessa noite, sem perspectiva do amanhã, sem perspectiva do futuro, se você chegou aqui impregnado de palavras que nos colocam para baixo, eu quero dizer para você, hoje você vai ver um futuro que ainda não viu, hoje Deus vai imprimir dentro de você um destino que você ainda não enxergou, mas vai enxergar nessa noite no nome de Jesus, amém? Deus preparou para você um futuro inimaginável. José teve um sonho, não foi um sonho comum, ele teve um sonho, diz lá que ele relatou para os seus irmãos, ele foi e relatou para os seus irmãos, bem, os irmãos ouviram, os irmãos começaram a ter ciúmes, a ter problema com ele, por causa daquele sonho, toda a diferença começou a acontecer entre eles, as as indiferenças também entre eles, ali os, os irmãos, por causa do sonho. Vem lá o tal sonhador, vejamos em que lhe darão os sonhos. Ou seja, eles queriam dizer, nós vamos ver o que adianta ele ter sonhado. Sonhos providos de Deus incomodam. sonhos providos de Deus começam a trazer realmente transtorno, sonho provido de Deus traz divisão e união, a origem do sonho era Deus, foi Deus que deu a José o sonho e quando José contou o sonho para os irmãos, ele não contou numa de querer se gabar, não contou numa de querer aparecer, olha aqui como é que vai ser. Não, ele foi, estava simples. Ele tinha 17 anos de idade. Agora, eu quero que você grave bem essa expressão. Daquele dia em diante que José colocou o sonho, falou o seu sonho para os seus irmãos, ele passou a ter o título de sonhador. Eu... Sou um sonhador. Eu quero continuar sonhando. Você quer continuar sonhando? José era um sonhador. E eles então falaram: Vem lá o tal sonhador. Agora, tem gente que é conhecido por um apelido. Então, por aquele apelido, você sabe quem é a pessoa, o que ela faz. Né, a sua função lá, o que seja. Então, tem gente conhecida pelo apelido, outros conhecidos pelo sonho. Tem gente conhecida pela visão. Tem gente conhecida pelo propósito que Deus colocou dentro dele. José era este homem. José era conhecido, agora passou a ser conhecido, pelo José sonhador. O José que sonhou. O nome dele desaparece para entrar um título, sonhador, sonhador. Ao que está ligado, a quem está ligado o teu nome? Teu nome está ligado o quê? Talvez a um fracassado, a um problemático, a, a, a alguma coisa que não deu certo, quem sabe vítima da crise, o teu nome está ligado ao quê? Você não vai ter o título de inútil, você não vai ter o título de infiel, você vai ter um título sim. Vai, você vai ser conhecido por algo que Deus colocou, por algo que Deus depositou, por algo que Deus, Deus, só Deus poderia inserir dentro de você. Amém, Amém irmãos? José era um menino de 17 anos, mas agora ele está sendo é, é, apelidado, vamos dizer assim, do sonhador. Tem um nome que está sobre ele, que ofuscou o próprio nome dele ele foi ofuscado, o nome dele, melhor dizendo, foi ofuscado por um título sonhador, lá vem o tal sonhador, ah, que coisa linda irmãos, que coisa tremenda, quantas pessoas já deixaram de sonhar, Quantas pessoas não sonham mais? Quantas pessoas não têm mais sonho? Só têm pesadelos. Quantas pessoas não conseguem mais pensar para criar alguma coisa dentro de si? José, eu quero te mostrar a força desse sonho na vida de José. O sonho de José já apontava para uma provisão antes mesmo de acontecer. Olha que coisa interessante porque José sonhou com feixes de trigo. Aqui, esse sonho está ligado a uma colheita, está ligado a um momento que o campo já está pronto para se colher, porque para juntar os feixes de trigo, era sinal que já estavam prontos para ser colhidos. Não era um sonho qualquer, era um sonho muito significativo, um sonho onde os campos estão prontos. José está colhendo o seu feixe e os outros também. Então, era um campo de colheita, trigo, juntado num feixe. Trigo, trigo. Ele está sonhando com trigo. Está sonhando com provisão. Está sonhando com alguma coisa que está lá no futuro ainda. Ele está sonhando com coisas que ele não está entendendo. Deus vai começar a falar algo com você, relembrando algumas coisas que ele já te falou, relembrando algumas posições que ele já te colocou, que você não entendeu, mas agora, no decorrer desse tempo, você vai começar a entender que o teu sonho tem um propósito tremendo para a sua vida. O sonho de José não era uma coisa qualquer, não era uma, uma coisa que significava uma, alguma coisinha pequena, não. O sonho dele está apontando para uma provisão está apontando para a comida, está apontando para a produtividade, está apontando para uma abundância. Um sonho, uma noite, um sonho tão significativo tão grande, então você vai tornar os seus pesadelos em sonhos abundantes, sonhos prósperos, na tua vida não vai ter sonho pesadelo, não vai ter uma visão de pesadelo, não vai ter uma visão pesada, não, você vai começar a sonhar, a vibrar, a ver coisas para o teu futuro provisões para o teu futuro, abundância para o teu futuro, bênçãos para o teu futuro, meu irmão, você foi carimbado por Deus para ter um futuro abençoado, próspero, é. aleluia, nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, nós fazemos parte dessa igreja comprada pelo seu sangue. Nós temos o direito de vivermos o que Deus escreveu para a nossa vida. Amém. Nós vamos viver os sonhos que estão na Bíblia, que estão prometendo para nós, são promessas para a nossa vida. Amém. Aleluia! O sonho de José era um sonho progressivo. As pessoas querem as coisas prontas. Tudo rapidinho. O sonho dele era progressivo. Eu quero dizer para você que os teus melhores dias não estão no teu passado. Estão na tua frente. Os teus melhores dias não ficaram no teu passado teus melhores dias estão diante de você agora. Agora! Os melhores dias de José estavam diante dele, depois do sonho. O sonho de José voltando, irmãos, era maior do que o seu próprio nome era maior do que o seu próprio nome. Nós não temos tempo para ver isso, mas depois acompanha a história de José, você vai ver que sempre que ele foi solicitado para alguma coisa, sempre que aconteceu alguma coisa, não era o José, era o sonhador. E também as situações pelas quais ele passou, de problemas, de dor e tudo mais, não foi por causa do nome dele, foi por causa do sonho dele. Como o sonho dele irritou o mundo espiritual? Como o sonho dele começou a gerar situações para tudo quanto é lado? Como que foi isso? Porque o sonho era poderoso, era ideia de Deus plantada dentro dele. Hoje, creia, Deus quer colocar a ideia dele dentro de você para o teu futuro. Deus já idealizou o teu futuro. Deus tem algo idealizado para você. Meu querido, não abra mão daquilo que Ele está botando dentro de você. Ou oh, tenha fé, tenha realmente equilíbrio para cada dia mais andar de acordo com o que Deus quer que você ande para chegar aonde Ele falou. Amém. Glória a Deus. Então, quem sonha, passa... Pelas resistência, um sonhador, ele suporta qualquer tipo de situação. Um sonho nos mantém vivos, um, so, um sonho nos mantém de pé, um sonho nos coloca com propósito para viver. A pior coisa que tem é uma pessoa acordar sem saber o que vai fazer. É terrível, é mais ou menos o sentimento da depressão. A pessoa não tem um propósito, não tem, um, não tem uma, uma, vamos dizer assim, um alvo pela frente. Ele acorda, tudo é ruim, tudo é chato, tudo é enjoado. O sonhador, ele vence sempre. Quem sonha, vence sempre. José venceu a inveja. José venceu os ciúmes. José venceu a tentativa de morte. Isso tudo aconteceu dentro da casa. Ele sonhou e dentro do, da sua própria casa, seus próprios irmãos estão enciumados dele, estão planejando como tirar a vida dele, estão tendo inveja dele, que coisa impressionante. Olha como um propósito, um sonho, uma visão na nossa vida incomoda tanto. O problema não era José, o problema não era o sonho, o problema era o tamanho do sonho. Sonhar qualquer um pode, mas ter sonhos que vão abalar o inferno são poucos. Deus vai imprimir em você uma visão, um sonho para abalar o inferno em nome de Jesus abalar a estrutura da tua casa da tua família, da tua vida de todo mundo que tá ao teu redor vai acontecer nessa noite eu quero declarar, profetizar vai acontecer um estrondo ao teu redor Glória a Deus Aí, eles fizeram de tudo, pensaram daqui, pensaram dali, e chegaram a uma conclusão, vamos fazer o que, vamos matar ele. Vamos lançar ele dentro do poço, dentro da cisterna, vamos jogar ele lá dentro da cisterna. Quando eles pegaram José e lançaram ele no poço, eles não jogaram no poço José, eles jogaram um sonhador. Quem sonha não tem poço que mate. Porque quando você está sonhando o sonho de Deus, quando você tem o propósito de Deus na sua vida, podem fazer o que quiser contra a tua vida, meu irmão. No momento certo, Deus fala assim, ô, 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 tira tudo, vai, tira <risos> José não caminha mais como José. José caminha agora como sonhador. Lá vem o tal sonhador, vai jogar um sonhador no poço, quem faz isso com um sonhador, vai se arrepender para o da vida. <risos> Tem uma visão de Deus dentro de você? Deus imprimiu imprimiu dentro de você os próximos dias da sua vida, você está sonhando com isso? Não se preocupe com nada. Nem poço, nem diabo, nem inferno, nenhuma adversidade poderá te deter. Não tem jeito. Até aqui eu quero que você entenda que tudo que José está passando não é por causa do seu nome, não é por causa da sua idade, não é porque ele é isso ou é aquilo, não. Tudo que ele está passando até agora é porque ele é apenas um sonhador. E lá vai José embora. Mas um sonhador, meu irmão, não termina em viagem nenhuma. Um sonhador não fica parado para servir de escravo e capacho para os outros. De repente, Potifar. Potifar está completamente envolvido, fixado em pegar aquela pessoa para trabalhar para ele. Por quê? Ele sonhou, ele tem ideias de Deus. Ideias de Deus. Ideias de Deus. José sonhou com Trigo, o trigo, o sonho, a ideia de Deus estava dentro dele. Sabe o que tem dentro de você? Trigo, trigo. Jesus é o pão da vida. O pão é feito de trigo, meu irmão. Tem alimento, tem provisão, tem ideia de Deus dentro de você Jesus é o maior sonho, é a maior visão é o maior propósito é a maior ideia de Deus para nós não reclame não reclame está dentro de você já querido e Potifar então foi lá e comprou José e botou José para fazer algumas coisas mas a Bíblia diz que tudo que José botava a mão, prosperava. Aonde botava ele, prosperava. Voltando, Potifar pegou José e colocou ele como um administrador tudo seu. Ele tomava conta de todas as coisas de Potifar. Só para você ter ideia, até a esposa de Potifar José tinha que tomar conta dela. Até isso. Ele tomava conta de tudo. E você sabe da história. E aí essa mulher se afeiçoou por José e agarrou-lhe pelo manto para ele deitar-se com ela, como está escrito na Bíblia. Estou falando exatamente como está na Bíblia. Aqui tem uma outra coisa. Irmãos, um sonhador não se decepciona quando algumas coisas no rumo da sua vida mudam. Vocês entendem? O sonhador, ele nunca perde o propósito quando ele não vê propósito. Um sonhador consegue passar por cima até das injúrias e mentiras que são levantadas contra ele. Por que, que eu estou dizendo isso? José na prisão, o carce, ele caiu na graça do carcereiro, e o carcereiro colocava a chave na mão da, 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 dos presídios, na mão de José. José era o cara. Só que José na prisão, o sonhador na prisão, vamos dizer assim, ele atrai outros que vão sonhar. o teu sonho vai levar outros a sonharem também. E José, então, está lá, o, o grande sonhador, está na prisão, e aí diz lá que o copeiro-chefe, depois leia na tua palavra, copeiro-chefe e o padeiro-chefe, não era padeiro, não era copeiro, não, gente, era gente grande. Era gente grande. Diz que eles fizeram lá um delito, lá uma coisa errada com o faraó. O faraó pegou e mandou prender os dois. Os dois chefes. Chefe copeiro. Padeiro. Chefe. Para cadeia os dois. Pisaram na bola com o faraó. Aí não é mais potifar. A instância agora já subiu. O cara está preso, mas o sonho dele já está indo para uma nova dimensão. Escuta o que eu estou te falando. Você pode estar preso a alguma coisa que está trazendo uma certa, vamos dizer, preocupação, intimidação, problema, dificuldade na tua vida, mas o teu sonho, a ideia de Deus, o propósito de Deus na sua vida, já está muito mais acima dessas coisas que estão te prendendo. O que está te prendendo é pequeno para aquilo que já está acontecendo. O que estava prendendo José era muito pequeno porque o que está já acontecendo. Então, José está lá na cadeia, agora é o cara e tal, está lá, todo mundo conhece ele. De repente, chega lá o padeiro-chefe, o copeiro-chefe. Diretamente do reinado faraó. Depois leia na sua Bíblia. O que, é que o carcereiro fez? Pegou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e botou José para servi-los. Porque não era qualquer um que estava ali, meu irmão. José era apenas o empregado de Potifar. Mas agora chegou na cadeia dois caras importantes. Dois caras importantes que vieram da onde mesmo? Do reinado, lá do rei, do faraó. Os caras serviam a faraó, se iam até a E a Bíblia diz que José, botaram José para servi los Não podia ser qualquer um. Porque amanhã, faraó pergunta pelos caras, como é que fica? Oh, eu botei dois sujeitos aí, estou querendo tirar eles, como é que eles estão? Quem é que está aí com eles? Quem é que está cuidando deles? José foi o cuidador do copeiro-chefe e do padeiro chefe como que sonho, ou melhor, como quem sonha atrai coisas que vão cooperar com o teu futuro? E aí eu pergunto para vocês, quando foi que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe tiveram o sonho? Quando? Aonde? Na prisão. Eles não sonharam antes de chegar. Eles só sonharam depois que eles estavam presos. Quem manda caminhar com o sonhador? Quem manda? Quem manda encostar em sonhador? <risos> ah, não, encostou, pegou, chegou aqui, vai incendiar, meu irmão. Chegou perto de você, vai sonhar. Está deprimido, não chega perto não, que vai acabar a tua depressão. Está meio tonto, está meio aí, meio quebrado, para chegar perto de você, vai ser influenciado, porque você tem ideias inseridas dentro de você que Deus imprimiu colocou. Amém?